0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Eh, hoy eh, he traído un mensaje que lo he titulado Adiestrando a mi yo interior. Eh, vamos a entrar en una temporada eh, estos próximos cuatro domingos acerca de identidad. Vamos a estar hablando acerca de identidad y hoy el mensaje está titulado Adiestrando a mi yo interior ¿Hay alguien aquí que tenga algún yo interior Para ver si estoy en el lugar correcto? Ok, todos tenemos un yo interior Y bueno, yo sé que les va eh, a llegar mucho este mensaje Hace un par de meses tuve la oportunidad de ir a Venezuela eh, Cuando uno va para Venezuela Hoy en día uno le está metiendo como bastante terror No sé, si ¿sí hay alguien aquí venezolano pero con, 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 con Holgorio, ¿hay alguien venezolano aquí? Ok, bastante gente, el 30% de la población venezolano. Y en Venezuela actualmente está pasando lo que hace algunos años pasaba con Colombia, eh, por cuestión de, de la guerrilla. Eh, la gente no quería venir a Colombia, de hecho, creo que todavía hay gente que tiene el concepto, gente, no sé, en Estados Unidos, en Europa, que tiene el concepto de que en Colombia no se puede venir por, por la guerrilla, por, porque lo van a matar, algo así. Aprovecho y te digo, si nos están viendo por redes sociales, tienes que venir a Colombia, ya eso no es así. Hace como 15 años ya salimos de eso. Y bueno, yo cuando iba para Venezuela, de todos modos, como uno escucha muchas cosas por redes sociales y, y ve... Adicionalmente, estando yo en Medellín, un día antes de irme, alguien me dijo, no te vayas para Venezuela, porque te van a matar. Bueno, sí, sí, yo estuve allá, me, de pronto me metí como en una película un poco extraña. De hecho, cuando yo llegué al aeropuerto de Venezuela, eh, estuve siempre como un poquito psicoseado, creyendo que me iban a hacer algo los de la Guardia Venezolana. Yo decía, yo no quiero cometer una imprudencia, no quiero ofender a nadie, no quiero ser un preso político más. Me pintaba yo como Leopoldo, así allá en... Decía, Dios mío, yo no definitivamente no quiero y digamos que durante todo el viaje estuve siempre intentando no ofender a nadie y si veía un policía no quedarme mirándolo porque definitivamente yo tenía un yo interior que me estaba hablando que algo malo pudiera, eh, podría suceder, de hecho eh, ese yo interior hablando me jugó una mala pasada porque en un momento del viaje creí que me habían robado mis pertenencias, una parte de mis pertenencias en el hotel ...y se te mete enseguida mira que a Maluma le robaron en Ámsterdam ...en Europa... ...ahora que no te roben aquí en Venezuela... ...quéjate en la administración... ...entonces yo bajé... ...y yo dije... ...me están robando... ...me están robando... ...por favor... ...y bueno... ...al final... ...hice otra vez el inventario de las cosas... ...y todo había sido producto de mi imaginación... ...realmente no me robaron... ...realmente lo que sí tenía... ...era un yo... ...interno... ...hablándome cosas que no eran real, realidad... ...y por momentos... ...ese yo interno amigos... ...que te puede estar hablando... Te puede conducir a un lugar al que tú no quieres ir O te puede dar una perspectiva De la vida que realmente no es cierta Cuando dejamos que el yo interno Escuche mentiras Y te hable esas mentiras y tú te las crees Tú puedes hacer una identidad un poco Distorsionada y puedes llevar tu vida A una vida eh, incorrecta Con creencias incorrectas Y yo estoy seguro que muchas personas aquí se Han dejado escuchar a su yo interno Pero cuando el yo interno está diciendo cosas que no son Y estoy seguro que Dios Te quiere hablar esta noche y Quiero enseñarte tres cosas que tú debes enseñarle a tu yo interno, tres verdades porque el yo interno muchas veces repite mentiras y yo quiero que tú le enseñes tres verdades y que cojas ese yo y lo adiestres, así como hace el encantador de perro con los perros, que tú cojas ese yo y lo adiestres y le enseñes estas cosas para que puedas tener una vida reinando en la tierra con una identidad bien definida. Estás conmigo, ¿oyendo estás? Número uno, número uno, una verdad que quiero que le enseñes a tu yo. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, soy la persona apropiada. Por momentos nos sentimos en la vida que no somos la persona apropiada. De hecho, cuando revisamos en la Biblia, cuando Dios escogió a ciertos hombres, eh, en su gran mayoría sintieron que no eran la persona apropiada para llevar a cabo una tarea. Eh, hoy quiero hablar de un caso que es el caso de Gedeón. Nunca había hablado de Gedeón y si tú de pronto sabes muy poco de Biblia, no importa eh, en esencia, lo importante es que te grabes la palabra Gedeón y Gedeón era un israelita que vivía en el pueblo de Israel y sucedía algo contextual. En la época había un pueblo enemigo que se llamaba Madian y los madianitas tenían una práctica bastante compleja. Y era que cuando los israelitas sembraban el trigo, los madianitas entraban y le robaban el trigo. Pues algo así sencillo como el que le roban. Y cuando a ti te hacen algo, realmente yo creo que tú te sientes la persona apropiada para defenderte y para vengarte y para tomar venganza. No sé si a ti te pasa, pero si a ti alguna vez te roban o no sé si algún vecino se te mete en la casa y de pronto tú entras al, al cuarto y lo ves comiendo en tu cama y viendo televisión. ¿tú, ¿Tú qué harías en ese momento? Pues yo lo quisiera sacar a patadas. No sé tú, pero si el vecino está ahí viendo Netflix con mi comida, yo le digo, oye, levántate. Y me sentiría la persona más apropiada y más si este vecino a mí se me enfrenta y me dice, no me quiero parar de aquí. Y mira, yo realmente trato de analizar la situación y reviso y reviso y reviso y no entiendo por qué Gedeón no se sentía la persona o no se sentía la persona apropiada para tomar las riendas y, y hacerse libre y liberar a su pueblo. De hecho, sucede algo curioso y quiero que miremos un primer cuadro, porque hay dos cuadros que te quiero mostrar. Y en este primer cuadro vemos un Gedeón... Un poquito cobarde, no sintiéndose la persona apropiada para llevar la misión de traer libertad a su pueblo. Y dice la Biblia que se le apareció Dios y dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Versículo eh, 15, versículo 15 dice, el Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los medianitas. Yo soy... El que te envía, pero vemos en el versículo, perdón, ese era el 14. Vemos en el versículo 15 cuando Gedeón responde. Y quiero que miremos que responde a la cuenta de tres: uno, dos y tres. Gracias por esa lectura tan buena que hicieron. Dice una vez más, perdón, ya le había dicho anteriormente en otro versículo. Pero, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Era evidente que Gedeón estaba poniendo excusas y no se sentía la persona preparada para llevar a cabo la misión que Dios le está poniendo. Y sabes que esta historia de Gedeón, yo creo que es muy, eh, yo la puedo comparar con la historia de muchos de nosotros porque por momentos en la vida, no nos sentimos las personas correctas para hacer algo. Tal vez para ocupar un mejor cargo, un mejor trabajo, o emprender o tener una relación mejor. Hay personas que dicen, yo cómo puedo tener una mejor pareja si yo mírame, yo yo no lo, no puedo. Yo definitivamente no califico. Por momentos sentimos que nosotros estamos descalificados. Y ese es el cuadro uno. El cuadro uno se parece al de nosotros. Y me llama la atención porque hay un cuadro dos también de la situación. Y quiero mostrarte el cuadro dos, qué sucedió, o sea... Muy cerca O sea no pasó mucho tiempo Y miren lo que sucedió De pasar a ser una persona Cobarde Que no se atrevía A la cuenta de tres Dice El versículo 34 Dice pónganme el versículo 34 Gracias A la cuenta de tres Dice el Uno, dos y tres El espíritu Yo solo lo voy a leer No lo tienen que leer ustedes Pero el espíritu del Señor ¿Qué pasó? Se adueñó de Gedeón Y este tocó un cuerno De carnero para que se le unieran los del clan de Abiezer. Además, mandó mensajeros para que llamaran a toda la tribu de Manasés a que se le uniera. También envió mensajeros a llamar a las tribus de Aser, Sabulón, Neftalí, que también salieron a unirse con él. O sea, en el primer cuadro te mostré a un Gedeón que sacaba excusas, a un Gedeón que decía no ser la persona adecuada para traer libertad en su pueblo. Pero en el segundo cuadro te estoy pintando a un Gedeón que el Espíritu de Dios lo tomó, y pudo reunir a una cantidad de personas y al final logró llevar a cabo la tarea que Dios le encomendó. Y sabes, cuando cuando yo me pongo a revisar este cuadro, me dan ganas de enseñártelo porque yo no pretendo hoy que tú sientas que eres la persona apropiada para llevar a cabo una tarea o tu, tu propósito de vida repitiendo unas palabras. o yo te podría decir aquí, bueno, ahora vas a repetir, yo soy el elegido. Yo soy el apropiado, pero eso no va a cambiar las cosas. Yo creo que lo que le sucedió a Gedeón fue que Gedeón experimentó un proceso espiritual el cual yo quiero que tú experimentes en esta noche. Y quiero mostrártelo en la Biblia, en el versículo 22, dice Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo Ay Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Y esta palabra al darse cuenta viene del griego Rawau. Rahuab lo que significa es discernir. Gedeón en ese momento discernió con quién estaba hablando. Pero es una situación extraña porque se suponía que él sabía que estaba hablando con Dios. Y de repente, más adelante dice que él, ¡ay! se dio cuenta. Y yo realmente creo que esto se parece mucho a la vida de nosotros en cierto momento. Porque por momentos venimos al living room, cantamos las canciones, nos bañamos con las canciones, adoramos con las canciones... Escuchamos de Dios, profesamos acerca de Dios, pero realmente no conocemos a Dios y no discernimos a la profundidad de quién es Dios. Y eso le pasó a Gedeón, estaba viendo a Dios cara a cara, se le había aparecido, pero de repente pudo tener un mayor discernimiento. Y cuando en la Biblia hablan del ángel del Señor, están haciendo referencia a la persona de Jesús. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento, en su mayoría de veces, es una imagen de Jesús. Por eso cuando yo veo esta historia de Gedeón, realmente lo que puedo ver es un cuadro de la Cruz del Calvario ahí. Un cuadro de una persona que tuvo un encuentro con Jesús y gracias a que tuvo un encuentro con Jesús inmediatamente de pasar a ser una persona que no se atrevía o que no se sentía una persona capacitada o que era la persona calificada, inmediatamente el Espíritu de Dios lo tomó y pudo llevar la tarea a cabo. Amigo, yo quiero que ustedes y me encantaría que ustedes meditaran en lo que es discernir la obra de la cruz del Calvario. Porque como les digo. Por momentos venimos y profesamos. Y creemos en Dios. Pero no entendemos lo que sucedió en la cruz. Y hay algo que me encantaría que tú entendieras. Y está en, el, en Romanos 3.24. Donde dice. Dios acepta. ¿A quiénes? A todos los que creen y confían en Jesucristo. Sin importar si son judíos sino, o si no lo son. Todos hemos pecado. Y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio ¿Sabes qué? De pronto tú estás sentado aquí Vienes por primera segunda vez Y dices, bueno, ¿cómo entender que Jesús murió por mí en la cruz Puede ayudarme a que yo me sienta la persona apropiada Para llevar alguna tarea? Es sencillo, amigo Cuando tú entiendes que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario Lo primero que tienes que entender es que la hora de la cruz No es una hora de exclusión Sino una obra donde Dios te incluye en su familia y hoy tú puedes tener un sello de aceptado. Y yo creo que gran parte de que nosotros nos sintamos no aceptados o descalificados para llevar a cabo tareas en nuestra vida no tiene que ver con que no tengamos los talentos. Porque yo conozco mucha gente talentosa que duda de su talento de lo que tiene y por momentos no se siente calificados simplemente por el hecho de que alguien algún día le diga tú no sirves para eso. Y esto generalmente pasa como en la familia de uno o con las personas más cercanas, de pronto palabras que te dijeron donde alguien te descalificó y te digo, mira, es que tú nunca vas a poder hacer esto, o tú no sirves para nada, o tú definitivamente siempre es lo mismo, tú siempre vas a estar quebrado, tal vez es tu pareja quien te lo dijo. Y las cosas muchas veces no causan impacto por lo que se han dicho, o sea, por, por el calibre que te dicen, sino por quien te lo dice. A uno le pueden decir cosas, personas que a uno no le importa y literalmente a uno no le importan. Pero cuando te las dice a alguien que realmente te importa y alguien que realmente tú valoras, esas palabras pueden hacer un daño en tu identidad. Por eso, amigo, es una noche para que tú puedas decirle a ese yo que hay una identidad en Cristo Jesús, para que tú puedas decirle a ese yo, hey, yo soy valioso y soy útil porque Dios me acepta. Y definitivamente lo bueno de que tú te sientas aceptado por Dios es que te puedes acercar a Él. Por momentos nos no sentimos que no nos podemos acercar a Dios Porque vemos un Dios demasiado lejano a nosotros Pero cuando entendemos esta palabra Nos podemos acercar a Dios libremente Y lo único que te puede pasar Cuando tú te acercas a Dios libremente Es que entiendas que tienes una identidad Y que esa identidad te da una nueva vida Y que en esa nueva vida hay una vida de éxito que te pertenece Y no tienes por qué estar eh, eh, Conformándote con las migajas Sino que como ya eres de la familia de Dios Y eres aceptado por Dios Dios para sus hijos quiere cosas buenas ¿Sabes? En un momento de mi vida yo me sentí como Gedeón tal vez Gedeón utilizaba una excusa ¿Cuál era la excusa de Gedeón? Si estaban atentos ¿Cuál era? ¿Cuál? Era muy pequeño ¿Sabes? Yo... Cuando tenía 17 años, empecé en el mundo de las ventas formales empresariales. Y digo formales porque anteriormente estaban en las ventas colegiales, cuando uno vendía dulces en el colegio. Y yo tuve que salir la primera vez a la calle a vender, ya trabajo serio, serio, de trabajo, trabajo. No, no sé, uno tiene que hacer cosas como cambiar un cheque, endosarlo, cruzarlo, cosas que uno no entiende. Y yo recuerdo que yo me sentía muy joven. Yo decía, pero yo soy muy joven, yo de pronto no pueda vender porque no me crean o, o, o me vean muy joven. Y, y efectivamente cuando llegaba a un lugar, muchas veces me dicen, ¡ay, pero qué joven! Y yo decía, ¡ay, sí! Pero, ¿sabes? Yo creo que fue Dios en mí. Creo que fue Dios que siempre me estuvo recordando su palabra y recordándome que yo era aceptado. Mi mamá en, en, en la casa puso... Ponía como, no sé si tu mamá hacía ese tipo de cosas Pero mi mamá ponía unos cuadros en la casa O como versículos Donde decía ciertas cosas Que no sé, uno de pronto estaba en el inodoro Y veía un versículo enseguida Y había unos cuadros en mi casa Unos cuadros en mi casa Quiero poner un cuadro de estos Rápidamente Porque no, no quiero No es el cuadro específicamente Pero era el de mi hermano Pero no encontré el de mi hermano Ayúdeme con la foto por favor del cuadro Dios mío Ahí no existía en tienda Sara. Dios mío, el jean estaba bien tubito. Ya pueden quitarlo, gracias. Había un cuadro en mi casa que decía, ninguno tenga en poco tu juventud. Fueron palabras que se sembraron en el fondo de mi corazón. Ninguno tenga en poco tu juventud y siempre que salía, luchaba con que era joven, pero entendía que por ser hijo de Dios tenía un respaldo sobrenatural del amigo en esta mañana, noche perdón, quiero que tú entiendas que tú tienes un respaldo y que eres 100% aceptado. Así que si no te había sentido eh, la persona apropiada o tú decías no, de pronto hay otro más talentoso, hay alguien que lo hace mejor que yo o de pronto hay una mujer más bonita que yo y quiere, tú quieres conquistar a alguien y, pero nada hay alguien más bonito o viceversa de pronto tú quieres conquistar a una mujer y hay alguien más bonita o de pronto quieres un trabajo y hay alguien mejor amigo confía en que Dios quiere las mejores cosas para ti y que eres la persona apropiada porque la Biblia dice que estamos completos en Cristo Jesús ¿estás conmigo? número dos tengo estatus IP. Este año tuve la oportunidad de ir a, a República Dominicana y me pasó algo y es que cuando llegué a República Dominicana yo tenía unas expectativas bien altas porque me habían dicho que era impresionante. De hecho es impresionante, si quieres ir no, no quiero decir que no sea bueno, claro que es bueno, solo que yo llegué al hotel y cuando yo llegué al hotel la parte que yo escogí de hotel era como la peor parte que una persona puede escoger. O sea, era un hotel enorme, 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 enorme. Pero hey, no, cuando compres por internet, déjame decirte que pregúntale a alguien más. Porque el internet es engañoso. Te ponen una habitación, claro, o sea, ponían una habitación y se veía la vista al mar. Literalmente se veía. O sea, cuando nosotros llegamos le dijimos al, 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 al señor, oiga, pero es que aquí decía que era vista al mar. Ah, sí, lo que pasa es que este tipo de habitaciones, hay una de 500 ¿En dónde se ve la vista al mar? Pero esa está llena. Entonces yo de verdad estaba como frustrado porque yo decía, o sea, si este es el viaje, lo mejor hubiese sido quedarme en Santa Marta, en Cartagena, estuviese mucho mejor que aquí. O sea, había que tomar un tren para ir a la playa. Yo decía, o sea, me estafaron, decía yo, me estafaron, ¿yo qué hago aquí? Y, o sea, cuando yo me hago un viaje de esto, yo créeme que no quiero hacerlo mal, quiero hacerlo bien. Es decir, que si hay un cuarto, una habitación que tiene, no sé, jacuzzi, uno paga el poquito más y pagas el jacuzzi, o sea, ¿por qué? Porque uno no sabe cuándo regrese, porque uno después va a otros destinos y uno quiere disfrutar el mejor momento, pero me pasó que cogí una con jacuzzi, pero no era lo mejor, y yo llegué allá y sí nos ayudaron y, sí nos, y pudimos hacer algo para poder, digamos, de cierta manera hacer un upgrade y tener un mejor, una mejor ubicación, pero ya no era, no era sencillo porque no lo hiciste con tiempo, el hotel estaba lleno. Y cuando yo pasaba por el complejo, el más guau, yo decía, wow, ¿yo por qué no estoy aquí? De hecho, me sucedió que me senté en unas, en unas playeras a tomar el sol y me pararon de las playeras. Me decía, señor, no le veo la manilla correcta. No, que espérate, que al final, sí, estaba en una mejor ubicación, pero... Hubo dos cositas que no pude disfrutar, incluyendo esas playeras. Y sabes, cuando yo veo esto, uno querer estar en ese puesto VIP, en eso mejor, en, y es algo que Dios pone en nuestro corazón. Creo que en, en, en el interior de nosotros está ese sentido de grandeza. Por eso yo creo que a uno le gusta los hoteles all in. Algo que Dios puso ahí en tu corazón, porque creo que el diseño de Dios para sus hijos, para aquellos quienes aceptan la obra de la cruz, esa muerte y resurrección de Jesús, es un status VIP. Sabes, este estatus VIP, yo lo puedo ver en, en, en Efesios 1.3, donde dice, Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, nuestro estatus es un estatus de bendecidos, ¿sabes? Y este, ese estatus no depende de, de cuánto tengas en el bolsillo, o de cómo te esté yendo en el momento, o de si las cuentas bancarias están llenas, o si tienes deudas, o si no tienes deuda, o si tienes pareja, o si estás mal en tu matrimonio. El estatus de bendecidos es un estatus que tenemos. Y muchas veces no lo vemos en nuestra vida manifestado... Es porque simplemente no entendemos claramente qué significa esto... Y me llama la atención porque cuando habla de un estatus de bendecidos... Primero, ponme otra vez el pasaje... Dice... Bendito sea el Dios y ¿qué? Padre... Muy poco nos enfocamos en la paternidad de Dios que es el que nos da el estatus de bendecidos... Solo nos enfocamos en su bendición... Pero solo enfocarse en la bendición sin entender la paternidad del que te da la bendición... Puede ser complicado porque por momentos, como no entiendes que tienes un padre, se te olvida realmente lo que la bendición es y empiezas a creer que la bendición es acumular cosas materiales. Y la bendición no requiere, no es precisamente, aunque sí, sí va incluido, que acumules cosas materiales, sino entender que hay un padre que responde por ti en todas las cosas. ¿Sabes que esto es algo que yo tengo claro desde niño? Algunas cosas me pasaron a mí cuando era niño que hoy en día cobran valor, las recuerdo toda mi vida. De hecho, ni mi mamá recordaba algunas cosas que le tuve que recordar hoy. Hubo una vez que, no sé, en el colegio todavía se gradúan cuando salen de, del, del kindergarten. ¿Sí? Eso se llama, en mi época se llamaba preparatorio. Lo que pasa es que como los chicos ahora entran al colegio desde el año y medio, ya hay muchos nombres, yo no sé cómo se llama ahora, pero uno se gradúa eso como de los cuatro o cinco años, ¿verdad?, Ok, yo me gradué eso de los 4 o 5 años y recuerdo que en esa época había un fotógrafo, no habían celulares de, de ningún tipo, creo. Eh, y había un fotógrafo que iba con una cámara y ese era el boom. Él iba a tu casa después y te vendía unas fotos carísimas. Valían una fortuna, como 70 mil pesos en el año 92, 93. Son una fortuna y uno pagaba la foto porque uno decía, wow, recordar es vivir. Recuerdo que va este tipo a mi casa y mi papá tenía cámara, mi papá ya había tomado fotos, pero el tipo fue a vender las fotos. fue un diciembre. Y mi mamá le dijo, señor, están muy bonitas las fotos, pero no se las puedo comprar. Entonces el señor dijo, ah, bueno, como tú no me las puedes comprar y yo no te las voy a dejar baratos el precio que tú me estás ofertando, yo las voy a romper en tu cara. Y el tipo las rompió en la cara de mi mamá y en mi cara, porque no sé qué, qué, qué se le ocurrió a ese señor... Y yo recuerdo esas imágenes, cómo caían esos pedacitos. De... <risa> Recogimos las fotos, las llevamos arriba y cuando llegó mi papá y vio la foto rota, empezó a preguntar, ¿qué pasó aquí? No, papá, lo que pasa es que hubo un señor que vino y el señor le rompió la foto, la mi... no, rompió la foto en la cara a mi mamá. ¿Qué? El señor le rompió la fotos en la cara a mi mamá. ¿Qué? Pegó la foto. Ta, 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 y en la foto había un teléfono. Mi papá toma el teléfono Llama, contesta a un niño en la otra línea Aló, sí eh, Hablo con quién No, con tal ¿Y tu papá se llama tal? Sí, ok Vas a decirle a tu papá, le mandó a decir al niño Yo creo que dejó traumado al niño <risa> Vas a decirle a tu papá Que la próxima vez Venga y me rompa la foto en mi propia cara Y cuando yo vi eso Yo me quedé así, pero en mi mente yo dije Así es Eso es una historia que a mí se me olvida... O, o, o le recuerdo por momentos Pero nunca le había encontrado Una aplicación Como ahora que tengo un hijo Ahora que tengo un hijo Yo puedo entender Que el hecho de uno Brindarle la protección A un hijo Que el hecho de uno Darle a su hijo Y que su hijo Se pueda sentir tranquilo Le va a dar seguridad En la vida Le va a dar una identidad Y sabes por eso Cuando yo te hablo de bendición No, no quiero enfocarme En que tú Empiezas a declarar Que eres un bendecido Sino que entiendas Que tienes un padre Que responde por ti Y está dispuesto A luchar por ti Y está dispuesto a brindarte bienestar Es necesario que retomemos la paternidad De Dios porque definitivamente Si nos vamos a nuestras raíces Es muy probable que en nuestras casas Nuestros padres de pronto no nos dieron El trato o nos lanzaron palabras Que no eran palabras de pronto que atentaron Contra tu identidad o que atentaron Contra lo que tú eres y hoy en día Tú de pronto no te sientes tan bendecido Recuerdo un día una señora Que me dijo que el papá un día le dijo Que ella siempre iba a estar arrastrada como la culebra son palabras fuertes, algún día tuve la oportunidad de leer la carta que un padre le escribió a un amigo mío personal, yo, yo la verdad veía esa carta y decía mi amigo es un berraco, o sea es súper fuerte, porque muchas veces los padres no dicen cosas buenas a los hijos y lo que le hacen es un daño mental a los niños, a los hijos y cuando crecen esas personas... Como tú que estás sentado ahí De pronto no te sientes bendecido No sientes que haya algo bueno para la vida Para la vida Pero por eso la Biblia nos manda A que nos relacionemos con Dios como un padre Y a que entendamos que la bendición Viene por tu Padre Celestial Que te ama ¿Estás conmigo ahí donde estás? Número uno ¿Cuál fue? Ah ya se les olvidó Eres la persona apropiada ya sabes, toma ese yo y adiéstralo y dile, hey, eres la persona apropiada. Número dos. Eso de tener un estatus VIP viene de la mentira que a veces te dice un, eh, tu yo interno que te dice, hey, eres un fracasado, no eres un bendecido, te va a ir mal, te está yendo mal y te seguirá yendo mal. Así que en esta noche lo vas a adiestrar y le vas a decir, tú vas a escuchar lo que Dios dice, no lo que la televisión dice o las redes sociales. Y Número tres. Muy importante, de manera que podamos adiestrar a ese yo y llevarlo a una vida increíble, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, ocupo el rol que debo ocupar. ¿Alguien aquí le han pedido que haga una despedida de soltera alguna vez? Eso es complicado, ¿verdad? A ti, eso es fuerte, ¿verdad? ¿Quiénes aquí de los que cuando hay un asado preparan el asado? O sea, son los que recogen la cuota. Jaime, tú. Ya, yo te voy a anotar ahí para tener en cuenta. Mira, cuando yo voy a un asado, no me pidan que haga eso. O me invitan o no hay asado. O sea, obviamente yo pago la cuota, pero no me pongan ahí que ir a la olímpica y que hace la carne. El negro en el grupo de nosotros, el negro es el que se encarga de ese tema gastronómico. Negro, yo no te debo nada de esa cuota. Ok, estoy a paz y salvo. Y sabes... No hay nada peor que a ti te pongan una tarea que tú no quieres hacer. Un asado, una despedida, un tema, un, nada, nada de esas cosas, ¿no? Eso no aguanta, o sea, que un rol incorrecto, no. Y sabes, en la vida hay que identificar en medio de el, tu diario vivir qué cosas puedes controlar y qué cosas no puedes controlar. ¿Cuál es tu rol en la vida? Hay algunas cosas en las que tú puedes tomar y timonear el barco y decir, mira, esto yo lo voy a controlar. Pero definitivamente hay algunas cosas que no puedes controlar. ¿Qué podrías controlar tú? Tratar bien a tu pareja, lo puedes controlar. Abrir la nevera de la casa y sacar agua, lo puedes controlar. ¿Qué cosas no podrías controlar en la vida? Que tú te dediques a la agricultura y no podrías, pues podrías controlar que hagas el trabajo en la tierra, pero no puedes controlar que llueva o que deje de llover. No puedes controlar tu competencia, si tu competencia lo hace bien, eso es algo que no puedes controlar. Hay unas cosas en la vida que definitivamente son trabajo de Dios. Y sabes que yo creo que hay un problema del ser humano y es pretender controlar cosas que no pueden controlar. Porque en ese momento te vuelves como un niño de ocho años que pretende ser el director de un hogar. Imagínate un niño de ocho años pagando los recibos, saliendo a trabajar. ¿Cómo se ve eso? Yo creería que un niño de ocho años colapsaría si le dan la responsabilidad de sostener un hogar simplemente por el hecho que no es su trabajo y no es su responsabilidad. Y así nos podemos ver por momentos. Por momentos nos podemos ver adquiriendo responsabilidades y quitándole el trabajo que es de Dios. Y cuando le quitas el trabajo a Dios y te quieres encargar de cosas que no te competen, lo que vas a terminar cansándote, simple y llanamente por el hecho de no entender cuál es tu papel en la tierra. Creo que también es un problema... Pasa también al revés, cuando todos se lo dejamos a Dios y creemos que hay ciertas cosas en las que nosotros no podemos controlar. No, es que esto yo no lo puedo controlar, pero no, mentira, si sí lo puedes controlar. Hay cosas que si sí puedes controlar y tienes que identificarlas, por lo menos en la compañía en la que yo trabajo, cuando le digo a la gente de mi equipo, ¡Hey! vamos a dar lo mejor que podemos dar, pero lo mejor al final, si vamos a morir que sea con las botas puestas llenas de barro y con el barro en la tráquea. No va a haber algo que digan que nosotros no hicimos la debida diligencia. Y entendemos cuando hicimos lo máximo y cuando ya le toca a Dios. Ya cuando necesitamos un milagro. Y así debe ser en la vida. Saber, interpretar, porque de otra manera, amigo, vas a vivir frustrado. ¿Sabes? Yo en este tiempo que, que, que ha pasado he intentado entender esto que dice la Biblia. En Romanos 8.15, quiero que lo leas a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ay, ¿Qué pasó? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, a Abba Padre, he intentado meditar en su paternidad para entender la posición en la que tengo que estar. Y he tratado también de entender este pasaje, cosa que no es fácil, en Filipenses 4.6 que dice, por nada, ¿por qué? ¿Pero por qué? Por, por todo. No, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Es para entenderlo, es para interiorizarlo. ¿Y sabes cuándo lo tenemos que interiorizar? ¿Sabes cuál es el día más apropiado para hacerlo? El lunes. El lunes es el día más apropiado para hacerlo. Porque el lunes probablemente es el día en donde uno está como más serio, como, como más meditabundo. El lunes pasado me pasó algo. Y era que yo me iba al trabajo y intenté sacar la ropa más seria del lunes. No sé, uno como que el lunes se pone ropa como de lunes. ¿Sí o okay? qué? Correa negra, zapatos negros. ¿no? Y ese día hice un stop y dije, yo no puedo estar postergando mi tranquilidad al viernes. O mi felicidad a, a estar feliz de viernes en viernes. Creo que yo técnicamente tendría que estar siempre bien y siempre feliz. No es un secreto que uno de los días que más nos gusta es el viernes. ¿Sí o okay? qué? ¿A quién le gusta el viernes? ¿Pero por qué? Pues si el siguiente día tú trabajas. Todo el mundo trabaja el sábado, ¿no? No. Bueno, ¿quién trabaja el sábado aquí? Ahí el resto qué hace? No trabajan de pronto. No, mentira. La mayoría de personas trabajan el sábado. Entonces, Pero el viernes está feliz. Pero... ¿Sabe? yo me gusta esto del viernes me, me gusta esto del viernes estar feliz porque recuerdo el huerto del Edén creo que eso que Dios ha puesto el sentir del viernes viene del huerto del Edén el huerto del Edén era el lugar donde Dios puso a Adán y Eva un lugar de ejemplo un lugar paradisiaco el paraíso y puso al hombre ahí para que estuviera disfrutando descansando y viviendo su vida feliz pero a mí me llama la atención que una de las responsabilidades que le da Dios al hombre es trabajar. Uno por momentos cree que esto de darle el control a Dios atiende a que estemos en una posición siempre como en playa, como en vacaciones. O... Pero sabes, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de irte más de 15 días de vacaciones, pero cuando pasan los 15 días vas a querer regresar al trabajo. No me preguntes por qué, pero pasa. Uno dice, tengo que mandar un correo, lo que sea, así se va a quejarme en una entidad del Estado. Amigo, eso, eso tiene una explicación, eso viene del huerto del Edén. En el Edén, Dios mandó a Adán a que trabajara. Parte de vivir una vida en reposo, una vida en tranquilidad, una vida en el control y el reinado de Dios, es que tú trabajes. Por eso, el viernes, a pesar de que trabajamos, porque el viernes tú trabajas, el sábado también posiblemente La actitud es diferente La actitud es tengo problemas Pero que si hoy es viernes Amigo Mi invitación es a que tú mañana Pongas en práctica esto de por nada Estén afanosos No postergando tu felicidad Y postergando No no es hora de postergar No es tiempo de postergar Desde el lunes Empieza a vivir tu vida Como si no hubiese un mañana Empieza a vivir tu vida Como si fuera viernes Porque cada día Hay que disfrutarlo Todos los días Independientemente Si es martes ¿Qué pasa si el, el lunes Baja y vas cine? ¿Y qué pasa si el martes Haces algo Que no estás acostumbrado a hacer? Es necesario amigo Es necesario Que tú tengas esta revelación Es la única manera En la que tú vas a poder Vivir feliz en la vida Cuando le entregas el control a Dios de las cosas y dile Dios es necesario que tú le digas a Dios Señor ayúdame a discernir ayúdame a discernir cuándo actuar y cuándo hacer que tú permitirte que tú actúes eso va a ayudarte en la vida a que tú no vivas ni frustrado porque no hiciste algo ni ansioso esperando que lo que hiciste dé resultado porque entenderás que hay cosas que solo las puede hacer Dios ahí donde estás ponte en pie quiero que terminemos orando ¿Sabes? Ese espíritu... Ese espíritu que... Que llevó a Gedeón de ser un hombre inapropiado... Ese espíritu que llevó a Gedeón de ser un hombre que no se atrevía... a ser un conquistador... Está en esta misma noche aquí en el Living Room... Paseándose... Abrazando a cada persona... sentido por momentos que te has sentido descalificado por la sociedad, por un círculo si por momentos tú y yo te ha hecho pensar que no, nunca van a estar las cosas bien o, o que siempre todo va a estar enredado y desordenado ahí donde estás levanta tus manos y vamos a adiestrar ese yo de manera espiritual que sea el mismo Espíritu Santo encargándose de afianzar tu identidad en Él levanta tus manos al cielo y dile Dios aquí estoy me transforma tu verdad con tu gracia me haces de nuevo de gloria y gloria Contemplando tu bondad, de mi troquitas quitas el velo. does. Me gustaría que cantáramos esta canción entendiendo que cuando tú cantas hay libertad. Entendiendo que mientras que tú cantas hay un proceso espiritual de transformación. Entendiendo que cuando tú cantas las cadenas se rompen en tu vida. Entendiendo que cuando tú cantas las puertas en el mundo espiritual se abren a tu favor. Así que ahí donde estás, cántale una vez más. Cántalo al cielo, concéntrate en Él. Mira Jesús. Tu gracia me hace.